0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude à consommation modérée et responsable avec notamment des vins sympas un peu plus chers que la semaine dernière là on va dépasser les, les 10-20 euros la bouteille l'appellation Saint-Joseph dans cette magnifique vallée du Rhône et puis le Vino Quiz pour gagner le livre Une autorise les spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol en jouant sur invinoradio.tv à mes côtés vous le connaissez euh, l'homme formidable qui a une jolie barbe Philippe Forbrak, meilleur sommelier du monde bonjour Philippe Bonjour Alain.
1: vous connaissez, vous appréciez le château, la tour de Bille. attention à votre réponse Philippe hein oui, bien entendu. C'est un des vignobles historiques du Bordelais, et notamment de, du Médoc en particulier. J'adore ce domaine. Et bah
0: alors ça tombe bien, parce qu'à bord d'une vidéo sur Radio, nous en parlons aujourd'hui avec Frédéric Leclerc, le directeur et copropriétaire de ce château, la Tour de Bille. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, avant de parler de votre vignoble, un mot sur vous, hein, c'est quand même un, un sujet important aussi. Vous êtes né en 1971, vous êtes polytechnicien, et votre première vie était entre Veolia et Atécarné. Qu'est-ce qui s'est passé là On est loin du vin là, Frédéric
2: On est loin du vin, c'est sûr, mais alors j'avais euh, fait une petite école d'application euh, qui s'appelle les eaux et forêts, qui m'avait euh, quand même déjà rapproché pas mal de du métier de ma famille, parce que oui. moi, tous mes ancêtres étaient agriculteurs. Alors, bon, ça va. Vous êtes pardonné, alors, puis, encore. Voilà. Donc, j'ai
0: rejoint tout ça. Alors, en 2005, vous avez rejoint, donc, l'entreprise le, familiale. Un mot sur l'historique, justement, de la tour de bille, avec, en 1825, les ruines d'un moulin, et puis, en 1965, un petit groupe de, de, de rapatriés de Tunisie, hein ça?
2: Alors, ceux de Tunisie, oui, effectivement. Alors, c'est une propriété qui est, en fait, encore plus ancienne, puisque, euh, pas très loin d'ici, il y a un vieux château fort qui était utilisé par les Anglo-Gascons jusqu'à la bataille de Castillon en 1453 et, et il y avait déjà Daving. Mais pour revenir à l'histoire plus récente, c'est vrai que euh, mon grand-père, en revenant de Tunisie, d'abord il faisait aussi... Marc pages euh, Marc Pagès, et notamment euh, il était viticulteur, et euh, lorsqu'il est revenu en France, il a cherché un endroit où s'établir, et c'est vrai qu'il est tombé amoureux de ce, ce petit coin de pays euh, du Nord-Médoc, qui est magnifique, et, euh, et c'est comme ça que, que la famille a, a pu profiter de ce beau domaine, euh, qu'il oui. qu va progressivement remonter. Oui.
0: Et il était donc avant, il était déjà dans, dans le vin, vigneron, viticulteur, ou les deux d'ailleurs, en Tunisie c'est ça Voilà, tout à fait, avec des
2: cépages très différents d'ailleurs, puisqu'on était beaucoup plus sur des cépages type euh, sud, de, sud de la France, parce qu'ils ont oui. essayé. Euh, des grenaches, euh, des de carignans. Euh, Exactement, euh, Mourvèdre, et, 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 et puis euh, pas mal de, de cépages aussi, euh, de raisins de table, mm -hmm. euh, des muscats, enfin pas mm -hmm. mal de
0: choses. Hein. Et votre grand-père, donc, a joué un rôle moteur dans, le, dans la dynamique et le dynamisme d'ailleurs de, de ce château, avait
1: fait appel à l'époque à Émile Penaud, Philippe Forbrac, un, un commentaire sur un, un autre grand monsieur du vin oui, Emile Pénaud fait partie de, de ces légendes qui ont, qui ont, qui ont façonné dire, le bordelais pendant un certain nombre de, 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 de décennies. Et on le considère parmi les, les papes du, de l'onologie de l'époque. Ils ont permis effectivement de faire des, des progrès en termes de précision, en termes d'équilibre, en termes d'élevage des vins également. Mmh. Aujourd'hui, Frédéric, vous avez 114 hectares
0: répartis sur, sur trois emplacements distincts, c'est ça
2: voilà, c'est ça pour la pour euh, le château la Tour de bis c'est qu'il le cas, mais l'essentiel est sur euh, la commune de Bégadon.
1: D'accord. Et,
2: euh, et à Bégadon, en fait, nous sommes le long de la Gironde. Donc en fait, on est sur euh... alors vous savez d'ailleurs euh, le le la fête de, du nouveau parc naturel régional Médoc, donc qui a fêté ses un an le, le 26 mai 2019, et pas si lointaine que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a la chance d'être dans un endroit assez unique, euh, entouré de, de, de nature. Et à Bégadan, on est vraiment le long de la Géronde sur des croupes de graves qui ont été constituées euh, il y a très longtemps par les, par les différentes euh, périodes
1: glaciaires. Oui, oui. Alors voilà.
0: c'est l'été aujourd'hui, vous allez faire la fête là, pour la musique ce soir, euh, tranquillement chez vous, là, dans votre chambre ou dans votre salon
1: Ouais, oui, ou non, on va en
0: profiter. Il
1: fait
2: et, il fait un temps toujours agréable à cette période dans, dans, dans cette région. Et donc, on va en profiter. Je pense qu'on va en profiter aussi pour, pour
0: déguster... Quelques Avec modération, 20, mais plus. quelques bonnes bouteilles. Et vous, Philippe Forbac, qui êtes un ouais. grand chanteur devant l'éternel, vous allez chanter ce soir. Vous n'avez pas ouais. le choix. Là, on va chanter tout à l'heure. 21 juin, ah, vous préparez-vous là. De, alors, vraiment
1: D'enchanter les palais et de, de, et de faire chanter, effectivement. Frédéric
0: Leclerc, donc là, un petit mot sur la vinification. Comment on peut définir le, le style de votre château, la tour de billes
2: Alors, nous, on est sur. Euh, vous avez évoqué Émile c'est vrai que mon grand-père était été très ami avec Émile Pénaud et lorsqu'il est arrivé à la Tour de Bille, d'ailleurs pour la petite histoire, il avait dit « Écoute, je veux, je veux bien travailler avec toi à la Tour de Bille, mais il faut que tu fasses quelque chose. » Parce que les vins avaient un petit goût résiné à l'époque.
0: <rire> c'est bon ça et, aussi. Euh,
2: il avait pris une petite hachette. Mon grand-père se demandait ce qu'il allait faire. Il, avait, il était monté avec lui en haut du cuvier et puis c'était des, des, des cuves comme celles qu'on a toujours en bois. Et donc il a il a commencé à hacher le, 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 le chapeau hein, d'une cuve et il lui a dit, tu vois, ça c'est du pain. Il y avait en fait les... Les qui les avaient été refaits en pain et donc ça donnait ce petit goût résiné Et donc il dit, écoute, moi je veux bien travailler avec toi, mais la première chose c'est tu changes toutes tes couvercles puis tu remets du chêne. <rire> le,
0: <bon rire> voilà. le bon sens, le bon sens, chez vous quoi C'est et et, ouais.
2: et, et et en ce qui concerne nous, notre notre travail, c'est vraiment euh, un, un travail qui, euh, qui s'inscrit dans la dans la tradition en fait euh, d'Impeno, donc la tradition bordelaise de l'unification avec euh, pas mal de précision. Mais on est sur du matériel ancien, donc on a gardé toutes nos, nos cuves en bois. On, on fait toujours euh, un élevage en barrique, nous, de 12 mois, et, euh, et la vinification, en fait, ce, ce, ça se passe de façon euh, très progressive avec euh, un système de dégustation euh, quasi quotidien pour et définir, oui. en fait, les niveaux de, de ce qu'on appelle extraction, donc les niveaux de richesse qu'on attend du, de, de nos vins. Quoi.
0: Et alors, travailler donc, euh, en famille, on en parlera tout à l'heure, le bouchage de vos vins, c'est important aussi pour que les vins tiennent longtemps. Comment vous êtes organisé
2: alors, euh, c'est vrai que depuis euh, plusieurs années, on, on avait euh, commencé à tester ces, des, ces nouveaux bouchons euh, qui s'appellent bouchons Diam. Donc, c'est une technologie assez intéressante puisqu'elle permet d'avoir des bouchons qui ne présentent pas de défauts organoleptique euh, du type goût de bouchon. Donc, euh, ça fait... Donc, au chez vous, aucun de goût de
0: bouchon, quelle que soit la bouteille qu'on achète
2: voilà, depuis 2011, je testais, je testais ces, ces bouchons et euh, depuis maintenant deux ans, nous avons décidé de, de passer l'intégralité de notre production. Alors, On ne le faisait que pour une partie jusqu'en jusqu jusqu euh, 2017. Et puis là, depuis 2000,
0: 2017, on ouais, a... C'est tout là-bas, en diable, quoi. Euh, au niveau voilà. du travail en famille, donc, je faisais allusion à ça. Vous êtes, euh, vous êtes plusieurs quoi, frères, sœurs, tata, tonton, tout ça. Qui, qui travaille dans l'entreprise, alors
2: Alors, euh, nous sommes en fait deux euh, de, de la famille de notre génération. Donc, oui. il y a... Mon petit cousin, le dernier de mes cousins, et moi-même. Voilà. En fait, on, on est deux passionnés de, de vin, et puis. Euh, et vous, vous engueulez un... jamais, ça va? Non, mais bon, en fait, on s'entend très bien. En fait, on a, on a toujours été très proches. et euh, ouais. bon, euh, ça, ça, ça hein. on jeune. On a passé beaucoup de vacances ensemble, d'ailleurs. <rire> et, euh, et donc, euh, on s'entend parfaitement. On se répartit un peu la, la tâche. C'est vrai que mon cousin est, est très euh, porté à, à, à l'organisation de notre commercialisation. Nous, on travaille surtout avec euh, le marché ce qu'on appelle traditionnel, donc les caviers, des restaurants en France, et donc il, il bouge toutes les semaines, il va rencontrer les gens, parce que c'est hyper important, surtout pour nos vins de, de, de Bordeaux, d'aller les faire goûter et, et d'aller expliquer aux gens un peu ce qu'on fait. Mmh. Et puis, euh, bon, ça ne m'empêche pas de le faire aussi, mais moi je m'occupe aussi beaucoup
0: plus de la partie technique,
2: le technique, suivi euh, 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 de la partie des ouais. euh, Et au chez... Et
0: Ingénieur voilà. oblige. On m'a parlé d'une trilogie en 2015, c'était quoi ça
2: alors en 2015, oui, on, a, on a fait, euh, on a eu l'idée de, de, de tester hein, des, mono, des mono cépages, parce que vous savez nous on a plusieurs cépages dans nos vignes, euh, et il y en a trois qui, qui sont assez emblématiques de, du Médoc, donc euh, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Petit d'eau qui est un cépage très intéressant euh, qui vient du Berne d'ailleurs et qui est donc euh, pas tout à fait de la région à l'origine, mais qui s'est bien implanté dans le Médoc. Et, et donc on a décidé de faire une barrique de chaque, et, et c'est un vin qu'on a commencé à commercialiser. Il y a peu de temps parce que je voulais vraiment qu'il qu ait fini son élevage, un élevage long, euh, avec euh, des parcelles assez anciennes, donc euh, beaucoup de concentration dans les vins et, et on voulait quelque chose d'un peu particulier et d'abouti. donc on on a commencé en 2015, on a fait en 2016, on ne le fait pas tous les ans, hein. ça dépend vraiment. Uniquement des...
0: les, les belles années ou quand vous, vous le sentez bien. Philippe Forbrac, ça c'est étonnant parce un mono pas, on en trouve dans pas mal de régions, en Bourgogne par exemple. Mais à Bordeaux, c'est original est ce qu'ils font tous les, les deux frangins, les deux copains. Oui,
1: c'est intéressant. Euh, ça donne euh, du coup un caractère qui est un peu euh, inhabituel par définition. Euh, on a plutôt tendance à, à privilégier l'assemblage parce que justement, ça permet de, com de, de, de compléter ou de d'harmoniser mais surtout de, de trouver un certain équilibre. Quand on fait monochépage, on, on est tributaire. Et donc, eh oui. du coup, le choix se fait par le tri et par le choix du millésime qui convient bien à la maturité de ce cépage. Mmh.
0: Alors, le millésime 2019, justement, Frédéric, il, il paraît qu'il est fantastique chez vous. là C'est ce que disent tous les vignerons de France chaque année, quel que soit le millésime. Mais vous, c'est vrai <rire>
2: Alors c'est un millésime qui est qui, qui est intéressant, comme vous savez bon alors à Bordeaux, enfin pas qu'à Bordeaux d'ailleurs, mais c'est vrai que en France en général euh, on a cet effet millésime et qui est assez prononcé à Bordeaux parce qu'on a un climat un peu océanique donc il dépend vraiment beaucoup de la météorologie et euh, et en fonction euh, des années on a des styles tout à fait différents. Et ce qui est intéressant dans le dans le 2019 c'est que suivant le 2018 qui est aussi un très beau millésime euh, comme très 2017, chaud avec... comme
0: 2016.
2: <rire> voilà. Voilà. Avec un petit peu, un, un petit, avec une acidité un peu plus basse et donc une ouverture très intéressante. Le 2019, lui, a renoué avec euh, du corps euh, beaucoup plus puissant. Il est assez charpenté. Il a également une acidité assez élevée et euh, c'est un millésime qui se goûte euh, à ce stade déjà très très bien. Et à, a à votre avis, vraiment... c'est un potentiel
0: de garde ou pas C'est-à-dire qu'on peut l'oublier pendant une dizaine d'années ou alors il faut se réveiller un oui, peu avant bon,
2: euh, non, sans aucun problème, sans après c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à boire les vins un peu plus jeunes, moi le mmh. premier, hein. c'est vrai que j'apprécie de boire des millésimes comme 2015-2016 aujourd'hui, qui sont, qui sont délicieux d'ailleurs, et, mmh. et, et c'est vrai qu'on euh, peut très bien attendre les vins, ouais. 10-15 ans, sur, surtout sur des millésimes comme Alors il, tous, qu il
0: hein. paraît que chez vous c'est pas calme du tout, hein. il, y a, il y a tout le temps du monde, hein. 15 000 visiteurs par an, quoi. Vous, vous dormez jamais
2: Mais, c'est vrai qu'on a la chance de se de, de situer dans une région finalement très touristique l'été et, euh, et cet afflux de, de visites il démarre dès le mois de mai et, et donc nous on a, on a, on a, on a fait le choix d'ouvrir nos Nocher euh, notre vignoble euh, notre tour parce qu'on a une tour en fait qui donne le nom la tour de billes en fait c'était une petite donc tour donc il y a une vraie tour un, vous avez aussi un vrai un château part, voilà. on peut monter en haut et on a aussi un vrai château on peut monter en haut et avoir une vue magnifique sur euh, sur l'estuaire de la Gironde et donc on s'est dit euh, on, on laisse ça euh, euh, de façon euh, ouverte pour tous ceux qui veulent venir et avec le temps ça s'est connu alors c'est mon grand-père qui avait commencé à, à faire ça et puis c'est connu et ça devient une destination un peu, un peu un pèlerinage pour beaucoup de, de, de gens qui,
0: qui viennent qui dans, dans la, la région, région. Quoi. alors ces 15 000 visiteurs par an est-ce qu'ils achètent chacun une caisse de 12 euh, pas tous mais il y en a <rire> pas mal qui achètent hein. ouais. donc c'est un, un réseau de vente euh, non néglige à alors. Frédéric hein.
2: Pour nous, c'est important. Les, les particuliers, ça a toujours fait partie de notre stratégie de, euh, si je peux dire stratégie, mais en fait, notre technique de commercialisation. Mais c'est vrai que oui. d'être au contact direct avec le client final, on trouve ça très génial. important. C'est
0: très important. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite euh, cool. une excellente période estivale. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir vous embêter au moins en juillet et août pour compenser les, les mois précédents qui étaient un peu plus compliqués. Merci beaucoup, Frédéric Leclerc, de ce beaucoup, joli Alan. château, merci la merci, tour de billes. Hein. Euh, merci euh, également, Philippe, pour Bac, dans un instant, le vide de quiz. Vidéo quiz pour gagner un exemplaire d'un livre assez exceptionnel, Un hein. les spiritueux en France et dans le monde, publié aux éditions Herold Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission 100% dédiée aux amateurs de vin. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous signaler vos vignerons chouchou, coup de cœur, et puis on les invitera. Grâce à vous, à bord de Invino Sud Radio. Philippe Aubrac, c'est le moment du Vino Quiz.
1: Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Le nouveau livre, Un et spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol. Voici la question de ce week-end. Écoutez bien, hein par quel moyen ouvre-t-on les bouteilles de petite récolte de Nicolas Réponse A, en dévissant le bouchon à vis. Réponse B, avec un tiers-bouchon. Ou réponse C, en sabrant la bouteille pour répondre et gagner le nouveau livre Un Autourisme et spiritueux en français dans le monde aux éditions Eyrolles, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Philippe vino, sur Radio retrouve maintenant David Cobod, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux pour nous recommander des bons plans côté vin. David, alors la semaine dernière, je sais que votre chronique sur les vins à moins de 5 euros a fait un tabac, un tabac, donc je pense qu'elle a plus à moins de 5 euros. Donc là, on augmente un peu cette semaine, David
3: oui, on va, on va dire que c'est un repas de fête, puisqu'on va, on va royalement dépenser autour de 25 euros euh, la bouteille de, de vin. Euh, donc euh, parfois, il faut varier les plaisirs. Alors d'abord, pour commencer, il fait très chaud en ce moment, je pense. Hein. Oui. Alors une bonne petite bière pour commencer, euh, c'était aussi le cas de la semaine euh, Ça, c'est votre dernière. côté
0: british, David Cobbold. Hein. Vous avez Exactement. un huitième de sang écossais, mais la bière à l'apéro, c'est quand même très anglais, non Aussi anglais, euh, on dirait.
3: dire. Ouais. Mais pas que euh, on trouve ça beaucoup en Australie, en Allemagne, en Autriche aussi. Euh, je suis allé dans un restaurant étoilé en Autriche, on sert des bières dans des langues verres. Euh, oui. Comme un
0: quasiment imposé. Philippe voilà. vous servez de la bière dans votre restaurant, le, le Bistrot du oui, Sommelier oui, oui, à bien Paris bien, bien entendu, on fait même des repas. Bien entendu, vous dites. Hein. Bien oui. entendu, exactement.
1: Oui. Et on fait même des repas dégustation, des menus dégustation autour de la bière, en dégustant différents types de bières une blanche, une brune, une ombrée, une, euh, bleu. une bleue, non. des bières aromatisées, des fameuses, euh, voilà, les fameuses bières à la, à, la, à la cerise, par exemple, etc. Et euh, voilà. Mais tous les pays que vous avez cités, David, on, fait, on sert de la bière en Belgique aussi, non
3: Alors, oui, bien sûr, On oui, parlez. beaucoup en Belgique. et en Angleterre. en Australie, celle ah. que je vais vous proposer. Allez. Euh, le producteur s'appelle Coopers. Coopers, c'est le nom du brasser. C'est une brasserie familiale de la ville de Adelaide, en Australie du Sud. Et chaque année ou certaines années, ils sont un, un, un ale, ça s'appelle un ale, euh, millisimé. Donc j'ai goûté ah, oui. le, le, le Coopers Vintage Ale euh, 2019. Euh, la bouteille de 35 centilitres vaut 4,40 euros. C'est une bière ambrée, assez riche, mais très bien équilibrée, avec une véritable complexité dans ses saveurs. Euh, on peut aussi proposer à l'apéro, si on ne veut pas de bière, un vin blanc sec. Alors là, on va traverser le, le Rhin pour aller euh, dans la Moselle allemande, et la cuvée s'appelle Helden, c'est le nom de la parcelle. Le lieu dit, le village, c'est Niederberg, et le vigneron se nomme Axel Pauli. P -a -u -l -y. Alors je l'avais rencontré lors d'une édition de, du salon ProVine et puis j'ai trouvé que ces vins elles sont importés en France par le comptoir des vins d'ailleurs, le prix est, euh, est aux alentours de 26 euros. Donc c'est un Riesling sec mais issu d'une vendange tardive, alors ça peut paraître paradoxal, c'est donc un Riesling Spätlesa Trocken 2016, la région c'est la Moselle, donc on prolonge l'Alsace vers le nord, on tombe dans la Moselle. Et dans le système allemand, euh, ce qu'on mesure pour déterminer la catégorie, les cabinets, les Spät laser, les Haus laser, etc., c'est le degré de sucre, non pas dans le vin, mais dans le raisin. Donc si on fermente tout ce sucre, on obtient un vin sec, et ça, c'est indiqué sur l'étiquette par le mot Trocken, qui signifie « sec » en allemand. Donc c'est un qui et ça est fait très degré en ça en fait en oui,
1: Ça fait quel degré euh, d'alcool, euh, David Vous le savez,
3: non 12,5, justement. Ah ouais, c'est souvent équilibre. une indication, puisqu'une laser euh, doux, titré autour de 7-8 seulement mmh. euh d'alcool. Donc euh, quand on a un lesa à 12-5, on peut être sûr que c'est un sec ou quasiment totalement sec, c'est-à-dire qu'il a moins de 4 grammes dans, le, dans la législation allemande, 4 grammes de sucre résiduel. Alors, c'est fermé par une capsule à vis, comme beaucoup de, de Riesling allemands. Et pourquoi j'adore les Riesling ben, Certains Riesling, je spécifie, parce qu'il y a des conditions, bien entendu. Surtout pas des caractères phénoliques, ça c'est le mot technique pour un, <rire> ce qu'on goûte comme herbacée aux accents de hydrocarbures, pétrole si vous préférez.
0: Ça c'est bien pour ce la goût, pub.
3: Je trouve ce goût assez déplaisant, un peu vulgaire. Donc je préfère mes Riesling avec un alcool modéré, moins de 13 en tout cas, ce qui est souvent un gage de finesse. La couleur est claire, or pâle, reflet vert, nez d'estragon, fines herbes, écorce de citron, de fougère. La texture, c'est surprenant pour un Riesling où l'acidité est toujours très forte. La texture est très soif dans ce vin. Donc ça donne une apparente rondeur et c'est certainement dû à une sublimation de l'acidité par cette lente maturation. Puisque Spätleza signifiant vendange tardif. On a dû vendanger à la mi-octobre, voire fin octobre. Et ça concentre des saveurs. Euh, c'est un fruité alerte, délicate, c'est vraiment une délice. Alors, on va passer au rouge Allez. On passe. Alors là, on revient en France et on descend le Rhône jusqu'à Châteauneuf-du-Pape et la domaine de la Biscarelle, 2010 alors, il se trouve que ce vignon, euh, je l'ai entendu parler à cette radio, à cette antenne, il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Jérôme Grieco. Il euh, travaille avec son épouse. Il fait aussi un, un excellent coturon de village. Et j'avais euh, dans ma cave une bouteille, enfin une caisse. Maintenant, il n'y a plus qu'une caisse. Il y a cinq, cinq bouteilles qui restent. Euh, du millésime 2010 de son Château-Neuf du Pape. D'une jeunesse incroyable. Encore plein de fruits, sans une ride, gourmand, frais en même temps, équilibré. Parce que riche en saveur, mais pas de lourdeur, pas de, de sensation de brûlure par l'alcool. C'est une pure merveille avec un gigot cuit lentement ou même un lapin au four. J'ai essayé les deux parce qu'on n'a pas fini la bouteille à deux en, en une séance. Et ça vaut à peu près, enfin, des médicines courantes qui sont entre 2013 et 2016 sur le marché. 25 euros la bouteille.
0: Mais ça euh, les vaut. C'est hein. un grand vin. Et c'est un 2010. C'est une bonne année, Philippe Orbrac, 2010 dans la Vallée du Rhône, en
1: général Oui, très joli mélisime. Très joli ouais, mélisime. Oui.
3: Très joli mélisime. Et Jérôme m'a dit, quand je l'ai appelé pour le féliciter pour ce vin, il m'a dit bah, le 2016, c'est aussi bien. C'est bon, aussi hein, bien quoi. Bien. Donc euh, je vais peut-être commander du 2016.
0: Bon ben très bien David Cobbold. Euh, merci oui,
3: beaucoup. Une petite douceur pour finir à la Ah Une petite oh. douceur,
0: un petite petite douceur. Allons-y.
3: En plus une rareté. Hein. C'est un blanc doux et très rare du Languedoc, une clarette de Languedoc Crancio du domaine de la Croix Chaptal vendange de novembre, avec des raisins botrytisés, ensuite un élevage en rancieux, c'est-à-dire oxydatif. Alors, j'ignore le prix de ce vin. C'est un ami qui m'a apporté une bouteille de 50 centilitres.
0: C'est un demi-ami, parce que 50 euros. centilitres, c'est pas un grand copain, non C'est un petit comme copain. C'est un,
3: petit... un, un copain, un très bon copain qui m'apporte évidemment des bouteilles <rire> de sa cave et on échange des dégustations comme ça.
0: D'accord. Vous allez finir avec les le 8, 8 centilitres. Total, des euh,
3: pour tous ces vins euh, et la bière, c'est 80 euros pour 4 personnes. À 80 euros.
0: Ouais, c'est très bien David, merci en tout cas pour ce, donc là on augmente parce que si on a fait 40 euros la semaine dernière, 80 aujourd'hui on attend avec impatience la, la semaine suivante Philippe a c'est 20, 80,
3: ouais, il faut multiplier par 4 ouais, bien, ça, ça commence à cuber là. donc je vais rester raisonnable la ouais, prochaine
0: bien. merci beaucoup David Invino. Sud Radio retrouve Philippe Orbrac le président de la sommellerie française pour une balade dans une belle région aussi Saint-Joseph, en général les saints sont plutôt jolis en matière de vin, non
1: C'est vrai, c'est vrai. Oui. saint, saint estep Saint-Émilion, bien entendu. Oui, oui. Saint-Amour. Saint-Amour, oui. notamment, exactement. Et là, c'est Saint-Joseph, euh, qui est une appellation qui se situe au nord de la vallée du Rhône, dans ce qu'on appelle le Côte du Rhône septentrional, euh, sur la rive droite du Rhône, sur le contrefort ardéchois. Elle est délimitée au nord par l'appellation Condrieux, donc juste au sud des de côtes et du fameux château Grié Et puis au sud, on a l'appellation Cornasse et puis Saint-Péret qui fait face au vignoble à la fois de l'Ermitage et de la ville de Valence.
3: Est-ce est... que vous savez, Philippe, comment on appelle Saint-Joseph en anglais
1: Vous allez nous aider.
0: Olé, très bien, très bien, très bien. Bravo, David, t'es bien.
1: On, est, on est très contents ce dimanche oui. où on va fêter donc le Saint-Joseph en ouvrant la bouteille, oui. tout simplement aujourd'hui. Cette appellation est ancienne, puisque déjà à l'époque gallo-romaine, on, 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 évoquait, on évoquait ce, ce vignoble. Euh, mais c'est en 1946 qu'ils ont eu le droit à l'appellation d'origine contrôlée, à la fois pour le rouge élaboré à partir du cépage Syrah, mais également pour le blanc qui est élaboré à partir de la, des cépages Marsanne et Roussanne. L'appellation est assez vaste, c'est une des plus vastes du nord de la vallée du Rhône avec le creux-hermitage en face. Et pendant très longtemps, on a développé un peu le vignoble d'une façon un petit peu... Euh, Aléatoire. Voilà, divers et variés comme on dit. Il y a du complan partout, non et notamment sur le plateau, c'était plus facile à une époque parce que les coteaux, bah, c'est plus compliqué à gérer, c'est moins rentable, euh, c'est plus fatigant. Enfin, il y a tout, tout, tout ce qu'on peut imaginer quand on travaille fait, effectivement pas à plat. Et donc, euh, mais il y a, ces dernières années, les gens de Saint-Joseph ont, ont, ont essayé de faire évoluer leur appellation. Ils sont plutôt bien arrivés en incitant les jeunes vignerons à revenir, à faire des échanges de, 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 de surface et de regagner finalement, faire en sorte que la ville regagne les coteaux. Et ça fonctionne plutôt pas mal parce que franchement, l'appellation a fait un bon qualitatif. Et je suis sûr que David euh, partage ce sentiment avec moi, parce que quand on goûte maintenant les saint joseph ça n'a presque plus rien à voir avec certains des saint joseph qu'on goûtait il y a encore 20, David 20, Gourmet, une, de... une trentaine d'années. Oui,
3: absolument d'accord, et puis qui peuvent et... euh, parfois rivaliser avec le célèbre voisin du Nord qui,
1: hein Exactement, tout à fait, avec des, 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 des vins qui ont de, une très belle complexité, des, ce côté fruits noirs, épices, réglis, sous bois, etc. Pour les rouges, les, les blancs aussi, avec beaucoup du, du gras, et en même temps une certaine vivacité, ces notes de miel, d'acacia, de cire d'abeille lorsqu'ils prennent un peu d'âge, sont vraiment des vins de, de caractère et des vins de, de gastronomie. Alors un Saint-Joseph, jeune, c'est agréable parce que c'est fruité un peu poivré et lorsque ça prend de l'âge et qu'on va dans des lasarômes que je viens de oui entre 5 et 10 ans mm. c'est là mon avis entre 5 et 10 ans qu'on a vraiment la, euh, essence, voilà, la, la, la maturité qui convient bien euh, autant simplement servir avec, avec des, 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 des petites terrines des, des, des plats euh, de, 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 de cochonailles des petites entrées comme ça ça va très bien jeune autant lorsque l'on prend un petit peu d'âge on peut aller sur élaborée. Élaborée, des, des préparations plus élaborés des préparations les si blancs sont beaux bon de... aussi. Aussi, hein. de grands cuisiniers et de grandes recettes dans la région je pense à Anne-Sophie Pic Michel Chabran ou autres grands cuisiniers de ce, de ce coin là les blancs sont bons aussi exactement les blancs jeunes euh, sur, le, sur le côté fruité un peu plus frais euh, sont, sont extrêmement agréables notamment à l'apéritif ou sur des cuisses de grenouilles ou sur des petites préparations simples comme ça et lorsque ça prend de l'âge ça peut aller très bien sur des volailles ou sur des fromages ah, ou, de peut -être, ou finit, des pas choses exceptionnelles alors parmi les grands noms bon, Chapoutier qui fait un très bon Saint-Joseph Bernard Grippa, Pierre Gonon la cape de à ne pas oublier avec un rapport qualité-prix qui est souvent très intéressant et puis les domaines de Pierre-Jean Villa Courbis ou encore Eric et Joël Durand Merci beaucoup Philippe Forbrac, merci également à
0: vous David Cobol, Frédéric Leclerc et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. clin d'œil à Angéline et Émilie qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas le caviste fondé en 1822. D'ici là c'est le moment, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.